0: Guten Morgen, meine lieben Zuhörerinnen. Es ist Montag, der 5. Dezember. Ich bin Michel Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer langen Version. Wir sind Teil der Lösung, sagt die führende Energieökonomin Claudia Kempfert bei uns im Heute-Wichtig-Interview. Der Satz ist nicht neu und doch sollten wir diesen Umstand noch mehr verinnerlichen, denn ohne uns alle gelingt die Energiewende eben nicht. Es reicht nicht zu fragen, was die Bundesregierung für uns tun kann. Nein, wir alle sollten daran arbeiten, dass deutlich mehr Energie aus Wind und Sonne gewonnen wird. Jede Person kann da einen eigenen Beitrag leisten. Tatsächlich, jetzt fragen sich wie... Warten Sie mal ab. Erst letzte Woche hat die Regierung mit der Vorarbeit von Wirtschaftsminister Robert Habeck den Energiedeal mit dem vielfach kritisierten Katar abgeschlossen. Demnach soll Deutschland ab 2026 15 Jahre lang Flüssiggas beziehen. Der Deal umfasst aber nur 3% unseres gesamten Energiebedarfs und kann damit höchstens eine von ganz vielen Maßnahmen sein. Claudia Kempfert leitet die Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Sie sieht vor allem die Laufzeit des Deals sehr kritisch und sagt außerdem, warum ein Blackout in Deutschland doch sehr unwahrscheinlich ist. Zuerst die wichtigsten Meldungen vom Wochenende und was Sie diese Woche sonst noch so erwartet.
1: Was wichtig war.
0: Sollten Sie, meine lieben HörerInnen, in den vergangenen Wochen ein Schreiben bekommen haben, in dem eine deutliche Erhöhung Ihres Strom- und Gasvertrages angekündigt wurde, können Sie jetzt möglicherweise aufatmen. Die Ampelkoalition will nämlich gegen massive Preiserhöhung von Strom- und Gasversorgern vorgehen. Das berichtete die Bildzeitung am Wochenende. Laut dem Vergleichsportal Check24 wollten hunderte Versorger ihre Gas- und Strompreise zum 1. Januar deutlich erhöhen. Ich habe das teilweise bei Menschen gesehen, die von 100 Euro äh, Zahlung, äh, wie nennt man das, Abschlagszahlung auf äh, 500 Euro angehoben worden sind. Also diese generelle Preiserhöhung soll aber verboten werden. Ein bisschen erhöhen dürfen Versorger aber nur dann, wenn die Erhöhung klar mit den Börsenpreisen zu rechtfertigen ist, berichtet die BILD unter Berufung auf eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums. Damit soll Missbrauch ausgeschlossen werden. Die Chefin des Bundes, der Energieverbraucher Leonora Holling, sagte demzufolge auch, VerbraucherInnen dürften die Zahlungen der Erhöhung zurückhalten und sollten im Zweifel Widerspruch einlegen. Es ist eine überraschende Meldung, doch wie groß ihr Effekt tatsächlich sein wird, ist die Frage. Seit zwei Monaten wird nach dem Tod von Masajina Amini im Iran demonstriert. Am Sonntag berichteten iranische Medien, dass als Reaktion darauf angeblich die berühmt-berüchtigte iranische Sittenpolizei abgeschafft wurde. Die Sittenpolizei ist eine Art Sondereinheit der Polizei, die kontrollieren soll, ob die Kleidung von Frauen und insbesondere das Kopftuch nach dem Willen der Behörden getragen werden. Das könnte also... Wobei Behörde hört sich so freundlich an, als wäre da so ein Amt, was da ein bisschen drauf aufpasst. Terrorbehörde trifft es ein bisschen besser. Also das könnte, äh, hm, wie soll ich sagen, für einige jetzt hier wie ein kleiner Erfolg für die Demonstrierenden sein, ähm, ist es aber nicht, weil die Menschen wollen das System, das menschenverachtende System der Islamischen Republik abgeschafft haben. Es ist völlig egal, was diese Leute, diese Terroristen ihnen versprechen, solange sie das Volk in Geiselhaft gehalten haben. Völlig egal. Sollen die Sittenpolizei abschaffen, sollen sie das Kopftuch abschaffen. Solange die Republik, die Islamische Republik nicht geht, wird es in dem Land keine Ruhe geben. Also, zudem sollten gestern ein Untersuchungsausschuss über die Proteste tagen. Allerdings ohne VertreterInnen der Protestierenden. Der UN-Menschenrechtskommission zufolge wurden bei den Demonstrationen bisher 14.000 Personen festgenommen, darunter auch Kinder. So, und für die wird überhaupt nichts besser, wenn die sogenannte Sittenpolizei abgeschafft wird. Das wissen wir alle. Wir kennen dieses Regime.
1: Was wichtig wird.
0: Diese Woche feiert die Ampelkoalition ihr erstes Jubiläum. Happy Birthday, liebe Ampel, möchte man ironisch sagen. Bundeskanzler Olaf Scholz lobte natürlich in einer Videobotschaft die Arbeit seiner Regierung.
1: Geprägt worden ist dieses Jahr natürlich zuallererst von Russlands brutalem Krieg gegen die Ukraine. Jeden Tag sehen wir die Zerstörung, jeden Tag verfolgen wir, wie viele Menschen Opfer russischer Bomben werden. Und deshalb war es richtig, dass wir die Ukraine unterstützen, finanziell, humanitär und auch mit Waffen. Und deshalb war es notwendig, dass wir alles dafür tun, dass die Bundeswehr gut ausgestattet wird. Mit einem Sonderfonds von 100 Milliarden Euro machen wir das möglich. Die Aufgaben, die sich für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft stellen, die haben wir darüber aber nicht vernachlässigt. Beispielhaft nennen die Anhebung des Mindestlohns auf 12 Euro Erleichterung bei den Sozialversicherungsbeiträgen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die wenig verdienen, ein höheres Kindergeld, einen höheren Kinderzuschlag, das neue Wohngeld. Diese Aufgabe, den Zusammenhalt zu stärken, haben wir festgehalten, genauso wie an der Aufgabe dafür zu sorgen, dass Deutschland klimaneutral wirtschaften
0: kann. Umfragen zufolge ist die aktuelle Bundesregierung allerdings eher mäßig beliebt. Das INSA-Institut ermittelte im Auftrag der BILD am Sonntag Zustimmungswerte von nur noch 44 Prozent für die Koalition. 64 Prozent der Befragten sollen mit der Regierung unzufrieden sein. Wobei wir fairerweise sagen müssen, mit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine und den Auswirkungen der Corona-Pandemie hatte es die Ampel von Anfang an nicht gerade leicht. Was denken Sie denn über die Koalition, liebe HörerInnen? Sind Sie zufrieden oder eher unzufrieden? Schicken Sie uns doch gerne mal Ihre Ihre Gedanken an heute-wichtig-jetzt-Stern.de. Auch von uns kommt nämlich diese Woche noch ein erstes Fazit und wir freuen uns genauso auf Ihre Gedanken. Wir bleiben direkt bei der Regierung, denn am Donnerstag ist auch noch MPK, die Konferenz der Ministerpräsidentin. Darin könnte es unter anderem darum gehen, wann das 49 euro ticket für den öffentlichen Nahverkehr endlich starten soll. Aktuell ist der 1. April im Gespräch. Außerdem ist am Donnerstag der bundesweite Warntag, bei dem alle verfügbaren Systeme zur Warnung der Bevölkerung bei Katastrophen genutzt werden sollen. Also bitte nicht wundern, wenn die Sirenen losdonnern, die dieses Mal hoffentlich tatsächlich Geräusche von sich geben werden. Außerdem sollen dieses Jahr auch zum ersten Mal Warnungen auf die Smartphones gesendet werden. Technisch möglich ist das schon seit 30 Jahren. Länder wie die USA oder Japan, wo es zum Beispiel regelmäßig Erdbebenwarnungen gibt, nutzen das System schon seit Jahren und es ist ganz hervorragend. Mal gucken, ob das jetzt bei uns hier ankommt oder ob wir davor Angst haben. Datenschutz, Datenschutz, Datenschutz. Lieber sterben, als dass wir eine SMS bekommen, weil sie wissen ja, Datenschutz. Stichwort USA, da schauen wir morgen noch einmal hin. In den Folgen 398 und 400 hatten wir Ihnen von den Midterms berichtet, den Zwischenwahlen in den USA. Dort gibt es morgen die letzte Stichwahl im Bundesstaat Georgia, denn die beiden Konkurrenten um den letzten Sitz im Senat benötigen mehr als 50 Prozent der Stimmen. Die Demokratische Partei hat im Senat eine Hauch eine Mehrheit. Wie sind wir in Deutschland energietechnisch für diesen Winter aufgestellt? Eine ganz, ganz große Frage. Und dann natürlich auch wie darüber hinaus eine noch größere Frage. Wir sind ja mittlerweile alle jetzt zu großen Energieexperten geworden. So, wir sind jedenfalls nicht auf dem Klimaweg, das sagt die führende Energieökonomin Claudia Kempfert. Was sie an den Plänen der Bundesregierung kritisiert, darüber sprechen wir gleich. Außerdem tritt sie entschieden dem entgegen, was der Physiker und Kabarettist Vince Ebert in der 394. Folge von heute wichtig gesagt hat. Der meint nämlich, dass wir die Energie aus Wind und Sonne in großem Maße gar nicht speichern können, um das ganze Land damit zu versorgen. Claudia Kempfert, die die Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung leitet, hält dagegen und bezeichnet diese Aussage sogar, Achtung, als wissenschaftsfeindlich. Und wir analysieren natürlich auch den frisch eingefädelten leckeren Energiedeal mit Katar. Frau Kempfert, ich grüße Sie. Schön, dass Sie wieder bei uns sind.
2: Ich grüße Sie auch. Hallo.
0: Also, die Bundesregierung hat nun diesen Energiedeal mit Katar abgeschlossen, äh, neben der WM passieren noch andere Dinge in Katar, die groben Fakten, 15 Jahre lang bekommen wir 3% unserer benötigten Energie aus dem Land. Finde ich schon mal interessant, 15 Jahre lang 3%, die wir benötigen, ähm, dann klingt aber 3% doch ein bisschen wenig ist es so oder ist es doch wichtig für die Industrie?
2: Nein, also es ist sehr wenig. Das war aber auch zu erwarten, weil jetzt geht es ja darum, dass man einzelne Flüssiggasabkommen hat und die dann eben auch Flüssiggas nach Deutschland bringen. Allerdings macht mir die Jahreszahl schon eine Sorge, auch wenn es nicht viel ist oder nur drei Prozent ist, weil wenn wir die Klimaziele umsetzen wollen, dann muss der Anteil von fossilem Erdgas deutlich schneller sinken, als jetzt angenommen wird. Das heißt, wir planen hier, überdimensionierte Flüssiggas-Terminal-Kapazitäten, die, wenn wir sie ausnutzen, auch im vollen Umfang, jetzt jenseits dieser drei 3% äh, Lieferungen aus Katar, dann erreichen wir weder die Klimaziele noch die Energiewendeziele. Und das sehe ich als hochkritisch an.
0: Das heißt, was müssten wir konkret machen, um es zu erreichen? Also sind sind wir eigentlich auf einem komplett falschen Weg?
2: Also wir sind nicht auf dem Klimaweg. Wir sind auch nicht auf dem vom Paris-Abkommen Paris vereinbarten Pfad der Erreichung der Emissionsminderungsziele und äh, der Expertenrat der Bundesregierung hat ja noch mal kurz äh, vor der Klimakonferenz in Ägypten deutlich gemacht, dass so gut wie gar kein Sektor wirklich auf dem Pfad ist. Weder der Energiesektor, der Verkehrssektor auch nicht, der Gebäudesektor auch nicht und die Industrie etwas jetzt gezwungenermaßen durch die hohen fossilen Energiepreise da schon eher auf einen Pfad geht, der dann nachhaltig sein kann. Also da sind wir weit von entfernt und wenn wir das erreichen wollen würden, dann müssten wir eben schneller die erneuerbaren Energien ausbauen und dann braucht man aber auch nicht mehr so lange fossiles Erdgas beziehungsweise das, was wir dann noch brauchen in der Zukunft, können wir dann über die norwegische Pipeline abdecken, also über Pipeline Gas aus Norwegen. Das wäre umweltfreundlicher und als eben das Flüssiggas und bedeutet eben auch, dass wir diese vielen Kapazitäten jetzt bei Flüssiggas-Terminals so nicht brauchen.
0: Wo stehen wir denn auf dem äh, Weg der Unabhängigkeit von Uh, deals wie mit Katar aktuell haben wir uns abhängig gemacht?
2: Naja, also wir sind ja abhängig von von Energielieferungen. Bei Katar sind es jetzt drei Prozent, aber auch der Anteil von Flüssiggas wird in den nächsten Jahren zunehmen. Übergangsweise haben wir auch das errechnet, auch in unserer Studie ist es sinnvoll, aber dann reicht es aus, dass man eben in Norddeutschland die schwimmenden Flüssiggas Terminals hat, aber nicht permanente, die dann eben über 20 Jahre oder noch länger dann ausgelastet werden sollen, also wenn man da jetzt neue Verträge sieht, sind da ja Verträge ausgehandelt, die deutlich über diesen Zeitraum hinausgehen. Also da sind wir natürlich abhängig von Importen. Das werden wir auch weiterhin sein. Nur Flüssigerdgas ist eben nicht klimafreundlich. Und das muss man wissen, wenn man die Klimaziele erreichen will, muss man auch davon weg perspektivisch. Übergangsweise ja, aber nicht auf Dauer. Und da würde es sehr viel sinnvoller sein, wenn wir heute, Statt eben dieser Flüssiggasterminals besser schon gleich Wasserstoffterminals bauen, samt äh, Anlandungsmöglichkeiten und Infrastruktur für den Bedarf, den wir da haben, aber nicht jetzt so große überdimensionierte Terminalkapazitäten aufbauen. Warum bauen wir Wasserstoffterminals nicht auf? Das ist eine gute Frage. Die Frage <lacht> müssen Sie an die Bundesregierung weitergeben. Also es soll Ammoniak importiert werden. Das ist ja auch ein Stoff, den wir da brauchen, was auch sinnvoll ist. Aber grundsätzlich, wir werden grünen Wasserstoff für die Industrie benötigen. Es wäre sinnvoller, wenn man das heute schon investiert. Aber wir sind immer diejenigen, die 15 Jahre im Voraus reden. Und 15 Jahre später wird dann irgendwann mal was gemacht. Nur dann ist es viel zu spät. Äh, wie wir es jetzt auch aktuell erleben, äh, wo wir dann eben äh, nur deutlich machen können, ja, wir haben Recht behalten, baut eben nicht die Nord Stream 2 Pipeline, baut nicht die, die überdimensionierten Erdgasinfrastrukturen und auch nicht die vielen Kohlekraftwerke. Das haben wir, davor haben wir immer gewarnt, aber die Bundesregierung hat nie das gemacht, was wir sagen. Also insofern, die haben ihre eigene, ihre eigenen Umsetzungsideen und, und Maßnahmen, aber das entspricht eben nicht dem, was sie eigentlich versprochen haben zu tun. Ein weiterer interessanter Aspekt ist, dass Wirtschaftsminister
0: Habeck nicht müde wird äh, zu sagen, dieser Deal ist zwischen der Industrie geschlossen worden, wobei die Politik doch kräftig mitgeholfen hat. Warum spielt das überhaupt eine Rolle? Also mir ist es relativ egal, wer den Deal geschlossen hat, wenn der Deal denn da ist. Sagt er das, weil er als grüner Energieminister solche Deals nicht abschließen will?
2: Nein, die Bundesregierung schließt im Moment tatsächlich keine Flüssiggas-Terminal-Verträge ab. Das macht in der Tat die Industrie. Die Bundesregierung schließt im Moment andere Verträge. Sie kaufen ja auch Gas von den Staatsunternehmen, die dann übernommen werden mussten oder verstaatlicht wurden. Eben Unipa beispielsweise oder Gazprom, die jetzt dann eben auch, wo der Staat aktiv ist und da Verträge schließt, aber bei den langfristigen Lieferverträgen eben nicht. Und ich denke, er hat es deswegen erwähnt, weil dem so ist, aber auch, weil er ja in Katar war und den Weg geebnet hat für eben solche privatwirtschaftlichen äh, Verträge. Aber letztendlich natürlich äh, ist es äh, die Politik der Bundesregierung, die eben Wege ebnet. Also wir haben ja empfohlen, äh, vor über 15 Jahren Flüssiggasterminals in Deutschland zu bauen. Damals wäre es auch sinnvoll gewesen, um eben nicht in diese Abhängigkeit zu Russland zu kommen. Damals hat, gab es aber keine politische Unterstützung. Es gab nur die politische Unterstützung für den Bau der Pipelines, äh, wo auch immer gesagt wurde, es ist ein rein privatwirtschaftliches Projekt, was was es von Anfang an so nie allein war, aber die Politik redet sich da immer ein bisschen raus, äh, ebnet natürlich den Weg und äh, sagt dann, naja, aber wir sind jetzt nicht diejenigen, die Verträge schließen, aber sie sind auch diejenigen, die äh, da die richtigen Rahmenbedingungen setzen könnten, damit es hier zu keinen Fehlentwicklungen kommt und Fehlinvestitionen
0: kommen muss. Ich meine, der Deal steht sehr in der Kritik. Sie haben den Deal auch als Doppelmoral bezeichnet. Warum ist das Ganze überhaupt so kritisch? Letztendlich bekommen wir das, was wir wollen und werden dann im Winter hoffentlich nicht frieren, wenn es hart auf hart kommt.
2: Naja, also erstmal sind wir ja schon im Winter, die Speicher sind 100% gefüllt. Dieser Deal, der da beschlossen wurde, gilt ab 2026 und bis dahin haben wir hoffentlich mehr erreicht, um Gas einzusparen und die Mengen, die wir brauchen, nicht über große Flüssiggasinvestitionen oder Flüssiggasverträge noch abdecken müssen. Das wäre unser Szenario, was wir vorschlagen würden, so schnell wie möglich den Gasverbrauch runterbringen und den Rest können wir über existierende Pipelines, die wir haben, aus anderen Ländern importieren oder eben auch Flüssiggas dann über die existierenden Terminals, die es um uns herum gibt. Also das ist so das eine. Das zweite, warum steht der Deal in der Kritik? Weil es hier um Katar geht und wir haben nun parallel die Weltmarktpolitik die wir massiv kritisieren, wo wir die Menschenrechte kritisieren, wo wir äh, mit unserer Mo Moralvorstellung äh, da auch hingefahren sind und das anderen erzählen äh, und dann auf der anderen Seite aber dann äh, Geschäfte machen und diese zeitgleiche Entwicklung, das ist glaube ich das, was hier kritisiert wird und auch kritisiert werden muss. Weil wir eben nicht auf der einen Seite das so machen können und auf der anderen Seite dann aber Verträge machen. Das wird man nie ausschließen können, dass man eben auch mit solchen Staaten Verträge macht, aber man muss sich einfach bewusst machen, dass das nicht die Zukunft sein kann.
0: Noch eine andere Kritik, die wir bei uns neulich in der Sendung hatten vom Physiker und Kabarettisten Vince Ebert. Ähm, der sagte, wir können aktuell gar nicht so viel Energie aus Sonne und Wind speichern, um das Land einen ganzen Tag lang zu versorgen. Ähm, er sagte, bisher gibt es technisch überhaupt noch keine Idee, wie man Energiespeicher in Terrawattstunden herstellen kann. Äh, wir wollen das hier aber. Was sagen Sie dazu? Stimmt das oder stimmt das nicht?
2: Nein, das ist grob falsch und ich würde es auch als wissenschaftsfeindlich bezeichnen, weil die Studien dazu gibt es tatsächlich seit über über zehn Jahren, die deutlich belegen, dass eine Vollversorgung aus erneuerbaren Energien möglich ist. Sie findet auch in vielen Ländern der Welt schon statt. Zugegebenermaßen gibt es Länder, die haben da einfachere Ausgang Ausgangsbedingungen mit viel Wasserkraft, aber auch in Europa ist es möglich. Auch es ist ja nicht nur Wind und Solar, welche die Energiequellen sind, sondern auch Wasserkraft, auch im Europäischen Verbund. Dann geht es um nachhaltige Biomasse, es geht um Geothermie und dann auch über eine. Es geht um eine Änderung des Systems. Also beispielsweise werden Häuser die dann Solarenergie auf dem Dach haben, selber zu sogenannten Prosumern. Also die stellen dann Energie her, nutzen sie auch, aber es geht auch dann über Heimspeicher, Batteriespeicher, dem Übrigen heute tatsächlich schon im Einsatz sind. Aber wenn wir die Energiewende ausbremsen, muss man sich nicht wundern, dass der Einsatz noch begrenzt ist, weil wir eben noch gar nicht so viele erneuerbare Energien im System haben, die jetzt so viel speichern müssten, weil die Energiewende ausgebremst wurde. Wir hätten ja heute 80 Prozent erneuerbare Energien haben können, wenn wir die Energiewende nicht ausgebremst hätten. Dann hätten wir auch die Möglichkeit, heute schon mehr zu speichern, entweder über Heimspeicher oder über äh, andere Batteriespeichern wie beispielsweise Elektromobilität. Grüner Wasserstoff gehört dazu, der dann auch direkt hergestellt wird mit überschüssigem Windstrom beispielsweise. Und äh, man wird einfach äh, dezentralere, intelligentere, intelligentere und auch flexiblere Möglichkeiten haben, äh, dann eben das Energiesystem neu aufzustellen, das sehr viel effizienter ist, weil viel, viel weniger Energie verschwendet wird, äh, welches dann auch deutlich preiswerter ist und was vor allen Dingen der Riesenvorteil ist, wir müssen keine fossilen Energien mehr importieren und alle diejenigen, die behaupten, dass das anders ist und nicht geht, sind nicht auf dem Stand der aktuellen Wissenschaft.
0: Wie gut sind wir für diesen Winter aufgestellt? Müssen wir immer noch Angst haben vor einem Blackout?
2: Na, ich hätte nie, also Angst sowieso nicht. Wir müssen niemals Angst haben äh, vor gar nichts. Aber wir müssen uns natürlich vorbereiten auf bestimmte Szenarien. Äh, Blackouts äh, hat ja, die haben die Stresstests der Bundesregierung ja gezeigt, dass die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, dass wir sie äh, erleben werden. Blackouts, auch nochmal zur Erläuterung, äh, wird ja häufig missverstanden, das ist ja ein unregulierter ähm, Vorgang, der dann eben flächendeckend zu Stromausfällen führen kann, man muss ja aber unterscheiden zwischen sogenannten Lastabwürfen was Frankreich im Moment macht, die ja auf fast ausschließlich auf Atomkraft setzen, wo die Hälfte der Kraftwerke aus Altersgründen, aus Klimagründen abgeschaltet sind und die jetzt massive Probleme haben und die tatsächlich lokale Blackouts erleben. Das sind sogenannte kontrollierte Lastabwürfe, die man in den Szenarien der Bundesregierung gesehen hat, sehr unwahrscheinlich sind, aber vielleicht wenn alles schiefläuft, im Süden Deutschlands für ein paar Stunden passieren könnten. Aber das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Ich halte es auch für sehr unwahrscheinlich, weil einfach auch die Annahmen dahinter sehr unwahrscheinlich sind. Und alle. wir sind aber auch alle gefordert, Teil der Lösung zu sein und auch versuchen, eben auch Strom einzusparen. Das wird ohnehin passieren, aufgrund der hohen exorbitant hohen Strompreise, die jetzt alle erleben müssen. Aber ich halte das für, für, unwahrscheinlich. Aber es gibt ja eine bestimmte Angstmache und auch Stimmungsmache, die dann natürlich dann ausschließlich die Energiewende für das Übel dann adressieren wird. Das, das ist aber nicht so. Und da sollten wir auch aufpassen und auch da uns die Informationen der Übertragungsnetzbetreiber genau anschauen, die deutlich gemacht haben mit etlichen Pressemitteilungen, dass sie einen Blackout für extrem unwahrscheinlich halten.
0: Vielleicht abschließend nochmal, was Sie mich drauf gebracht haben, wenn man sich so die Presse aus Mai, Juni durchliest, wirkte das so, als würden wir im Winter alles sterben weil äh, es ist gar keine Energie mehr da, wenn wir nicht sofort alles aufkaufen auf dem Markt, die Speicher, das wird alles nichts, minütlich wurden die äh, Prozentzahlen der, der Speicher durchgegeben, jetzt sagen sie 100%, Prozent, alles ist gut, hat die Bundesregierung einfach geliefert oder war das Panikmache schon äh, auch von Seiten der Medien äh, uns eingeschlossen, wir haben es ja auch berichtet, ähm, Dinge zu sehen, die gar nicht da sind.
2: Beides. Also ich habe beim Podcast äh, vor Panikmache gewarnt und auch äh, deutlich gemacht, äh, dass das äh, tatsächlich übertrieben ist, was da berichtet wurde. Äh, und auch die Medien hier eine Verantwortung haben, eben aufpassen müssen, dass man hier nicht die Menschen in Angst und Schrecken äh, versetzt. Also es ist tatsächlich so, dass bestimmte Dinge passieren mussten, damit wir eben in einer, ja, in einer Lage kommen, wo wir aktuell sind. Da hat die Bundesregierung tatsächlich einiges richtig gemacht, also weil wir wenig Gas aus Russland bekommen, aktuell ja sehr, sehr wenig bis zu gar nicht, das, da mussten wir eben aus anderen Ländern Gas beziehen. Diese Diversifikation der Gasbezüge hat stattgefunden. Dann ist es so, dass wir die Speicher sehr schnell gefüllt haben. Auch da hat die Bundesregierung viel gemacht. Wir haben auch empfohlen, dass man auch eine strategische Gasreserve einrichtet. Im Übrigen fordern wir das auch seit 15 Jahren, damit die Speicher eben auch immer gefüllt sind. Und jetzt muss man sehen, wie viel gespart wird. Es wurde sehr viel gespart. Auch über den Sommer, das sieht ganz gut aus, aber es könnte noch besser sein. Aber wir sind im Moment in einer recht äh, guten Lage, aber es ist immer noch so, dass wir uns nicht zurücklehnen können äh, und sagen, jetzt ist alles äh, prima. Das ist nicht so. Wir sind in einer ernsten Energiekrise. Wir sind auch in einem fossilen Energiekrieg. Äh, da müssen wir jetzt einfach uns vorbereiten und auch äh, Obacht haben, aber nicht in Angst und Schrecken verfallen und schon gar nicht in Panik mache. Das, da müssen wir wirklich aufpassen, weil wir sind auch alle Teil der Lösung.
0: Frau Kempfert, schön, dass Sie wieder Zeit für uns gefunden haben. Vielen Dank für dieses schöne Gespräch.
2: Danke Ihnen, schönen Tag. Heute nicht ich.
0: Tja, noch vor zwei Wochen haben Vertreterinnen aus rund 200 Staaten in Ägypten versucht, das Klima zu retten. Wobei weiß ich gar nicht, ob die das versucht haben. Sie waren auf jeden Fall da. Für den UN-Weltklimagipfel sind ganz schön viele Leute nach Ägypten geflogen und wieder zurückgeflogen und weiter in andere Länder gereist. Und während diese Menschen versucht haben, Maßnahmen zu erarbeiten, die unser Überleben auf diesem Planeten garantieren sollen, haben sie, Überraschung, ganz schön viel CO2 in die Atmosphäre gejagt. 308 Tonnen CO2 soll allein die deutsche Bundesregierung ausgestoßen haben. Das gab das Auswärtige Amt auf eine Anfrage der ehemaligen AfD-Abgeordneten Joanna Kota an. Denn zur Klimakonferenz reisten neben Bundeskanzler Olaf Scholz auch Außenministerin Annalena Baerbock und die Entwicklungsministerin Svenja Schulze. Dazu kamen Mitarbeitende und weitere Regierungsmitglieder. Allerdings gab das Außenministerium auch an, alle durch Dienstreisen der Bundesregierung verursachten CO2-Emissionen zu kompensieren. Übrigens am Mittwoch startet der nächste Gipfel, der Weltnaturgipfel in Kanada. Auch der dauert etwa zwei Wochen und die Teilnehmenden erhoffen sich ein richtungsweisendes, globales Abkommen für Artenschutz. Mann, habe ich jetzt schon mich kaputt gelacht darüber. Ha, ha, ha. Gucken Sie mal meinen Film Planet ohne Affen und dann sehen Sie mal, wie toll diese Leute versuchen, irgendetwas Richtungsweisendes zu machen. Geht um nichts anderes als um Kohle, sage ich Ihnen. Vier Jahre Recherche haben mich ganz schön ernüchtert. So, das war der Montag bei Heute Wichtig mit vielen Neuigkeiten zur Ampel. Wie stehen Sie denn zur aktuellen Koalition? Sind Sie zufrieden? Was finden Sie besonders gut und was finden Sie so richtig daneben? Schreiben Sie uns doch gerne an Heute Wichtig als Stern.de, genauso wie Ihre Fragen die sie vielleicht zur Koalition sonst noch haben. Meine Redaktion schaut der Bundesregierung genauestens auf die Fingerchen. Mirjam Bettner, Dimitri Blinski, Laura Czapo und Jennifer Heinzelt und in der Produktion Alexandra Zewisch. Teilen Sie diese Folge gerne, wenn Sie mögen und erzählen Sie Ihren Freundinnen und Ihrer Familie von uns. Sie wissen ja, Weihnachten ist ein Fest, bei dem es ums Teilen geht. Starten Sie gut in diese Woche einen schönen Montag, machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.